0: 哎、欸、，Coco，、嗯、你前阵子有没有看过
1: 那个郭书瑶的《未来妈妈》
0: ？有啊，拜托，我看到超级感同身受哎，根本就是演我自己的故事啊！
2: 啊，真的吗？你有不孕症的困扰？你不是已经生了一个儿子吗？不
0: 是啦，这是演我有郭书瑶的身材，又有刘品言的脸孔，还有精明能干，还有……
3: 好、哦，可以了。咖，这个周刚好是母亲节，我们这一集就来谈好想过母亲节的不孕妈妈吧。
0: 好哦。嗯我们爱公卫也爱公卫，不管是健康、
3: 疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
0: 。道丁来公卫，让大家知道公共卫生，一起来
3: 公卫顾健康
1: 。大家好，欢迎大家来到第十一集的讲话顾健康。哎 ，Coco， 干嘛？前几天是不是行政院有针对少子化有一些新的补助啊等等的措施啊？
0: 好像有吧，我记得就是他有一些排版定案的状况，包括了什么育婴留职育婴留职的那个薪水啊，可以补助，好像从五成变成八成啊。然后最重要的是，我觉得跟你比较相关的，就是扩大生殖医学的适用对象，
2: 好像是六成啊，六成吗？六对，从六
0: 成变八成，嗯、成是不是？好。其实我之前已经误会了行政院。对，所以呢，你说那个生殖医学那个是怎么样？它就是有增加一些产检跟不孕症的一些治疗的项目啊，然后它好像就是在试管婴儿部分有补助比较多。像它那个中低收入户，它是维持补助的上限是十五万，但是重点是你不是中低收入的人，你第一次申请，它每一次补助上限十万块，你第二次申请就有六万块，第三次申请还是有六万块，然后好像有次数限制，是不是啊？哎、欸，对不对啊，许律师？
2: 对啊，就是扩大之后，每胎有六次的这个补助的上限
0: ，
1: 六次
3: 是未满四十岁六次，那,那未满四十五岁是三次。不过我觉得这还是蛮多的啦
1: 。所以那满四十五岁之后嘞，嗯，就要问你啊，四十五岁后的女人。<笑><笑>
3: <笑>你干嘛这么针对性呢？哦，对不起，对不起，我是一个和谐的一个主持的团队，
1: <笑>所以一直都说四十五岁之后就没有就对了，那個、就是再辛苦一点点吧。
2: <笑>可是我看过那个就是一个生殖医学中心的介绍，他说四十五岁以上再去做这个人工生殖，其实几率就降的很低了、嗯。是
0: 有必要这样子二次重伤啊？<笑>就是还是有机会，但是比较低一点点，嗯、不能够说比较低，要不然他会哭。
2: 但是我们政府的预算跟经费还是得花在刀口上
0: ，花在刀口上。为什么不孕症有这么严重吗？人有这么多吗？哎、欸，少子化是国安议题，那现在不孕症的状况有很严重吗
2: ？目前呢、啊，就是全球统计起来，大概不孕症的比例大概是百分之八到十二左右了。那以台湾就是一个呃统计上来说，大概是每六到七对就会有一对有不孕症的这个情形。那所以比例上大概是百分之十五，就是相较于全球来说是有稍微比较高一些些
0: 。所以每六七对就有一个哦，那很高哎、欸。可是你要怎么知道它是不孕症呢、啊？因为像有些人是晚婚啊，或者不想生那种也算，那要怎么归在里面呢、啊
3: ？其实如果是不孕症的定义，就是说如果就是呃夫妻之间那都是有正常的性生活。那一年之后都没有发现没有怀孕的状况下，其实就是应该要去寻求一个妇产科医师的诊断，看是不是真的有这个不孕症的问题。但是可能大部分都不知道，或者是有一些呃可能其他的想法，所以有可能在一般的门诊啊，或是听到一些病人会呃传闻，傳聞也是说、啊、有些夫妻可能就是。可能早就过了一年，可能过了两年、三年，但是他们不知道这个是不孕的问题，那可能就是开始求神拜佛啊，或者是去喝一些符水啊，或者是怎么样的，其实都有很多这样的状况。但其实就是，如果是正常性生活超过一年的话，应该就是要去妇产科去做就医，做一个诊断
0: 。
1: 嗯，哎、欸，那问一下哦，不孕症大概是有哪些成因？然后是不是男生跟女生都各有各占比例，而不能说因为？像很多人都觉得传统的观观念啊，都会觉得好像不孕症都是女人
0: 的事情，嗯、对吧、嗯？
1: 对。那两、欸、位专业的医师，不孕症到底就是男生跟女生各有什么原因会造成不孕症？嗯
3: ，所以我觉得这个是牵涉到生理的层面，但也有是有心理的层面，因为就是像像雪佛刚刚讲的。很多以前的比较传统的观念都觉得，好像不孕症就是女生的问题，跟男生一点问题都没有，所以导致了很多年轻的想要怀孕的这个妈妈或者是准妈妈，她就她就是不敢讲自己有这个不孕的问题，她很担心说自己会造成很大的压力，所以这样的话可能慢慢的话心理健康受到影响。但是现在已经有发现，其实不孕症是男生女生都可能是有状况造成这个不孕症的这个原因。那女生的话，大概就是因为。呃，跟年龄是影响生育能力的关键了、啊，但是因为女生的，就是有很多妇产相关的一些器官，比方说像是输卵管啊、卵巢啊、子宫啊、哦、腹腔啊、荷尔蒙都会有影响。那输卵管的部分呢，就是说输卵管就是在我们的卵巢，它要把这个卵子输送到、呃、子宫去着着床的一个很重要的一个器官。所以如果有输卵管发炎啊、水肿啊、阻塞啊，那可能会导致啊这个精虫跟卵子没办法结合啊，这个部分都会造成不孕的现象。那卵巢当然是我们去分泌产出卵子最重要最重要的一个女性的器官。所以如果是卵巢提早的衰竭、卵巢有囊肿（巧克力囊肿）或者是现在蛮常见的，跟肥胖或者是代谢症候群有关的，像多囊性卵巢、啊、不排卵，这个东西也会导致不孕症。那子宫，那就算精软有顺利结合，它还是需要到子宫去着床，但可能会造因为肌瘤啊、肌腺瘤、子宫内膜异位、结构异常、子宫子宫腔有粘连，也会导致说这个啊结合的这个受精卵没办法好,好去着床会去长大。那腹腔内的因素，如果这些之前有做过腹腔内的手术，会导致粘连，或者是腹腔或子宫发炎的话，也会导导致不孕者一个机会增加。最后就是可能有一些荷尔蒙相关的异常，比方说像是泌乳激素的一个异常、甲状腺机能的异常。女性内如果男性荷尔蒙比较高，或是荷尔蒙失调等等等，或者是现在其实很多啊，比方说像是 Coco 以前是记者，或者是雪佛斯高阶的那个主管。可能因为压力的关系，哈，也会导致这个生育能力的下降。比方说步调太紧凑啊，或者是其实现在发现就是说，啊，如果是值夜班的哦工作同仁，那夜班因为这会造成一个荷尔蒙失调的一个情形，所以会导致不孕的一个机会会上升。这个以上是女性的部分
2: 。嗯，那其实男生的相对于女生，因为女生的结果构造比较复杂的关系啦，那男生相对就是比较简单，就是他到底能不能？呃，比如说有射出足够量的健康的精子精虫啦，然后让女生可以去受孕。但是如果说我们要去看看说，哎，这个到底我们刚讲那句话，就是可以射出足够量的健康的精精虫的话，其实还是要去回头看一下，哎，到底是不是一些生理结构上的一些问题。或是有其他荷尔蒙的状况，那所以其实大概还是会去做一个嗯，我们讲说那个精液的检查，那里面有没有足够的精子？那这个是不是因为我们的，呃、比如说我们的睾丸功能的异常啦、啊，或先天染色体的异常，或基因的缺陷，没有办法去制造足够的这个精子？那第二个就是说，这个精子排出来的这个过程中，比如说我们的这个呃性功能障碍，比如说它有一些。呃，没有办法射精啊，或甚至有一些先天的尿道的一些结剖构造的状况，那这些都会让在射精的这件事情变得比较不容易完成，没有办法把那个精液射到女生的体内，这样也没有办法去造成一个射精的状况，就是让精子到女生去造成一个受孕这样子。那再来就是说、欸，其实还是会有一些其他的原因，像是一些呃输精管啊，或或是精液里面的一些酵素的问题等等啊，都会造成这个。呃，精液它没有办法，呃，正常的排出，那这个都是会造成呃男生不孕症的原因。那事实上，其实女生虽然有，虽然女生有更年期，男生也会有啦。吼，所以说在一定年龄之后，当然男生制造精液的精子的这个功能还是会变得比较弱一点点啦。然后，那不过其实年纪对男生来讲，并不是最重要的原因。对其
0: 实我觉得啊，你们两位医生都有提到有关于那个。那个压力大的部分啊，我可以分享一下。像我们在那个新闻圈里面啊，其实很多的那个不管是记者或主播，他们都有面临到这样的困扰，就是呃，要么就是因为工作压力大大到就是没有办法怀孕，要么就是怀了孕之后就留不住，就是没多久就会流掉了这样子。那其实我觉得现代人的那个压力真的很大。那尤其像以前从古早时候呢，大家都觉得说就是生不出来啊，那东西。那马行温饱的问题啊，或者是我媳妇的问题，干嘛的，就会让那个女孩子压力就非常大。然后其实很多人都忽略掉，其实男生也是有一些问题的，要去多了解。那其实我会讲这些的原因，因为我们这里面呢就有一个人，他有一些心路的历程是非常辛苦的，对不对？学佛是
1: ，其实因为我算是在长期在科技业，然后做比较 marketing 的工作。那我老实说，我的好姐妹们。做生殖医学的比例都非常的高，我自己也也做过一段时间，大概经历了一年多的时间。那在那段时间里面，其实除了打针，除了就是身体的一些中哦，还有无数次的取卵手术以外，我觉得最重要就是你那个心情怎么怎么去面对最后一个关卡，就是当那个胚胎植入到你的。子宫之后，像有些人就得失心非常重啊。我自己是那个时候，其实工作压力非常的大，所以老实说也没有非常就是呃平心静气，或者是说情绪在一个非常平稳的状态之下，呃做那个关卡。那我知道很多人在那个阶段其实是非常辛苦的，尤其他面对。到底成功与不成功的那个得失心以外，呃，甚至有些人因为花很多钱嘛，那个金钱的压力其实也非常的多。所以，其实对于生殖医学这件事情，我自己是我现在走过来，我当然是觉得，哎、欸，呃，就是就是就是比较能接受这一切。不过，我相信有很多的呃想要小孩的妈妈，其实还是非常的呃挣扎。那我觉得这件事情，呃，其实是可以。给大家一些建议。那当然，我自己一最后的一个状况，是因为可能我对于那个排卵针的后续的反应比较大，所以我后来是有搞到有点身体过度疲劳，所以我后来花了很长的时间就是修复我的身体。所以这件事情呢，呃，当然不是所有人都会这样。可是我相信这就是一个想要当妈妈的心情，然后是一个非常辛苦的过程，所以也想要问问两位医师呢，对于像我们这样不孕的妇女有什么样的建议
3: ？我觉得最重要的建议就是，可能就是包含了夫妻双方，然后整个家庭应该是要用一个开放。然后健康的心来面对不孕症这个问题，可能是我们面对不孕症的第一步。因为就是像刚刚徐主任讲的，台湾可能有十五 percent 的夫妻都会面临到这样的状况。而且现在一个问题就是，我们不只是有一个少子化的问题，而且大家越来越晚生，因为而且是晚婚，然后所以就晚生，或者是因为工作的关系啊、然后压力的关系、职场的关系。那你没有时间去做这种养育小孩的一个工作，所以这个时间越来越晚。那年龄是刚刚我们两位在不管在男性女性都有提到一个不孕很重要的一个因素。所以就是说现在因为台湾人多半都是晚婚又晚生，所以遇到不孕症的机会就会越来越大。所以第一个就是希望整个家庭是用一个健康的态度来面对。那第二个部分就是说那是真的是已经发现了有正常的性生活，但是一年之后还是没有怀孕的这个夫妻，应该就是要到。那妇产科医生那边去做一个检查，那检查的内容就包含了刚刚我跟徐主任讲的，把男生女生都要检查。那男生的话呢，可能就是需要把精虫、精液拿出来做一个分析，分析它的活动力啊、精虫的数量啊，然后形态有没有不正常啊，等等等。那女生的话，就是必须要透过一些像是影像的检查或是其他的检查，去检查说，那到底这个不管是卵巢、输卵管。子宫是不是有一个形态的异常，或者是呃一个病理的变化，或者是说他们在一个不管是在卵子被制造出来，那它这个一路的通道呢，是不是有一个顺畅的情形，还是某间中间有一些阻塞？这个部分其实如果有检查出来的话，就可以妇产科医就可以比较容易去对症下药，去告诉我们说，那接下来应该是要处置什么，是要先处理身体的问题，还是进入到生殖医学的这个领域？那我想这个应该是一个。比较值得建议的一个方式，而不是说可能，而且大部分人还会还是会去呃求神拜拜啊，这个也是难免的，但是可能就不需要做一些比较非理性的行为，而是应该去赶快去寻求一个专业医师的一个协助
0: 。嗯，其实我觉得还有一个部分就是心理的状况啊，因为其实我周边很多朋友啊，他们就是。不管他最后是到了生殖医学或其他的状况，那他们那个心理压力大到，像我有个朋友，他们就是这样的情形。他其实花了一百多万都在那个，就是希望能够人工受孕成功。但是他那一路的过程当中啊，他的心理压力除了来自于就是一直没有办法就成功受孕之外，另外一个其实金钱压力的也蛮大的。那像他们这样子，我记得他那时候跟我讲，讲到最后他其实每次每次讲每次哭，然后甚至他每次打那个排卵针或者是每次要到医院。去检查的时候啊，他其实都非常焦虑，然后都会很忧郁的，然后每天自己在那边哭这样子。那其实我们朋友看的都会很伤心。最后他其实他那时候有点想要放弃的时候，然后他他先生其实还蛮好的就是，就说啊，那我们就是反正你都想要放弃了，嘛，我们就不要有小孩没有关系，就我们两个人过下半辈子好了。然后他们那时候就出国去，就是过一个那个最后的一个旅行这样子，就有点类似像蜜月旅行这样子。结果回来竟然就怀孕了。超开心的哎、欸！那之前的一百多万，我就说哇，一百多万都花光光了。不过至少这样还蛮值得的，这样子。那其实除了心情之外了，我好像知道，就是说其实那个吃的部分，或者是其他的部分，像有些女生会去冻卵啊，有些部分，有些女生她会去，就是、在吃的部分会去有一些不同的建议的方式，是不是啊，徐主任
2: ？嗯，其实我。再补充一下，我觉得其实婚姻跟家庭都是很重要的一件事情了。那当初，比如说我们在结婚的时候，可能夫妻两个就要讨论说、哦，我们未来是不是要有小孩。那我觉得在时程上还是应该要做一些规划，因为其实现在大家都越来越晚婚了。那我们也知道，就是说，其实呃年纪变大的时候，其实那个受孕跟生产的这个几率跟风险也都慢慢会有一些改变了。所以其实当然大家还是应该对呃家庭的。规划有有有做一些时程上的安排，那甚至你在工作上会做一些调试，像 Coco 刚,刚讲到的，哎，出去度个假，哎，回来就有了好消息。那我觉得这这这个其实就是呃去做一个适当的生活上的调试，包含把压力去做一个去除，其实那个几率就会比较高。那再回过头来去做说一些受孕的准备，我觉得呃我们还是回到比如说预防医学的一个概念，就是说我们怎么去让自己的身体都维持在一个比较。呃，相对健康的状态，比如说我们的生活作息，然、哦、后不要太大的压力，然后比如说睡眠要正常，然后不要对，不要熬夜，然后不要抽烟啊，那些等等，都是基本的事情。那再来就是说，哎，那我们平常比如说女生就要去补充他们的一个好的荷尔蒙，那吃东西的部分就要注意要，要要吃一些高蛋白啦、坚果啦、大豆啦、叶酸、B 群啦，哦，甚至维他命 D 属于这些。这些补充的食品吼，那我们特别提到一个叫做肌醇那肌醇这个部分吼，其实它叫做维生素 B 8的这个部分吼，那这个其实是一个水溶性的营养素，那它其实也是呃可以让我们身体去合成一些必需的一些营养的成分。那还有一个叫做 DHEA， 那大家知道 DHEA 是什么吗？我
0: 知道 DHA， <笑>那可以吗？我我 DHEA 多一个字。<笑> okay,
2: <好><笑> DHEA 其实简单来说，因为这这其实后面有很多的一些呃困难的营养学的知识在里面。那简单来说，就是说我们身体在制造这些荷尔蒙的时候，是需要有一些原料的。那 DHEA 它就是呃吃进去身体之后，就可以被代谢成我们身体需要的一些荷尔蒙，包含女性的荷尔蒙啊。所以适度的补充这一些呃 DHEA 这个物质，它其实也可以帮助我们身体产生足够量的荷尔蒙，然后让我们去。呃，让身体的，尤其是女生在这个呃排卵时候，或者是受孕的时候，需要这些必须的一些，比如说动情素啦、黄体素啦等等，这些吼都是必要的一个荷尔蒙的成分，那才会去帮助我们的受孕。那再来讲到动卵，就是说我们刚提到，就是说，哎、欸，其实吼，不知道大家知不知道，女生在刚出生的时候，她身体里面就已经把她这一辈子。可以做的卵子都已经形成了，在他的身体里面，所以我的身体
0: 里有很多颗软蛋蛋蛋蛋。然后
2: 随着我们的年龄不断的成熟的时候，它就会定期要一颗一颗卵子这样子成熟，然后被排出来这样子。那所以很多时候有，比如说我们在刚讲到人生规划上，我可能近期比如说在。呃，四十岁或三十岁这个时间还没有办法去做一个呃怀孕生子的规划的时候，有一些人他就会去做一个叫做冻卵的这个算是一个小手术啦、哦就是手，就是说提前透过一些比如说排卵啦、啊嗯，然后去把那个已经成熟的卵子取出来，然后放到一个呃零下应该是培养的地方，对，培养的一个温度，然后培养一个专门培养的地方。然后这样子就是让我们身体的这个在相对年轻健康的时候，把这些呃比较状况比较好的卵子先把它保存起来。那等到我们在时间上或是人生规划上许可的时候，再把这个卵子拿出来去做一些人工，应该是人工受精的动作，然后培养成一个胚胎卵之后，受精卵之后再植入女生的呃子宫里面，然后去做一个。呃，怀孕的准备这样子，那这样子就会提高这个胚胎着床跟长大这样子的几率
1: 。嗯，其实徐主任讲的这件事情，我蛮有感的，嗯、因为，哎、欸，我第二次植入失败的时候，我的医生就跟我讲过、嗯，就是因为我的年纪太大，我的卵子可能外观看起来很不错，可是有可能它里面的 quality 就没有那么好。所以其实如果是呃年轻。我其实觉得，如果可以动卵，我会建议三十岁以前的女生可以先去动卵，就先去动卵，因为这真的对你未来的人生规划会更好。呃，毕竟我觉得就是一个买一个保险的概念，不论你未来有没有办法自然生，哎，自然受孕，那我觉得如果你有先把卵卵冻好，如果你真的。人家嘛说对象看缘分嘛，你也不知道你这个有缘人什么时候才会出现。那当他出现的时候，至少你还有很年轻健康的卵子，其实对于你的呃可
0: 可以怀孕的几率是比较高的。对，刚刚主任提到了很多的东西要吃的，刚刚还有提到了什么肌肌醇，对不对？他是不是跟我一个朋友，他是什么多？囊性卵巢，对，因为那个我每次都念、欸、为什么这么有障碍？我每次对于囊跟卵，我没有办法好好的念這，这多囊性卵巢，那为什么吃那个可以吃鸡醇？可以就是多囊性卵巢的患者，我、哦、真的很不会念这几个字。多囊性卵巢的患者吃鸡醇会比较容易那个怀孕啊、欸嗯？为什么？
2: 这个我们就要先讲一下什么叫做多囊性卵巢。那其实我刚刚有稍微提一点一个，就是说其实我们身体里面的这个卵巢，其实在出生的时候其实已经有很多的一些呃卵的细胞已经都在那里面了。那随着女生长大青春期，然后开始有月经的时候，我们身体的荷尔蒙就会让这些卵子呃按照顺序一个一个的。呃，按照次序去承受。它不会一次做很多个卵子出来去排很多的卵、哦。那其实女生大部分的状况底下，都是一次一颗卵，它成熟之后，然后排出来，然后等待受精这样子。那什么叫多囊性卵巢呢？就是说我们身体的荷尔蒙它呃，在一个比较呃混混乱的状态，然后导致说，哎、欸，同时有好多个卵卵泡等着要成熟。然后要去被排出来，可是因为太多个卵泡一起成熟，反而造成说没有一个呃成熟的卵子被排出来，所以它就比较容易产生一个不孕的状况。哦、oh. ，甚至你会发现，我可能有一个正常的月经，可是我就是没有一个呃正呃成熟的卵子被排出来，那当当然就比较处在一个比较容易不孕的状况。那这个多囊性卵巢大部分都会跟一些呃身体的内分泌然后荷尔蒙的一些。不太稳定有关系啦。吼，大部分是比如说有一些比较呃体重过重的女生吼，那这样子她比较会有一些多囊性卵巢的问题，那或者是说她像我们讲说之前有提到一个叫做胰岛素阻抗。
0: 胰岛素，
2: 我前前几次的节目有提到这个名词、嗯嗯嗯，就是跟比如说跟肥胖相关的问题，那这个是会容易导致这个多囊性卵巢的这个情况会比较容易发生。那所以在这个治疗的部分，当然多囊性卵巢一个比较重要还是去调整生活形态啦，就是减少呃高糖高脂的食物，让体重可以下降。然后这边就有提到，就是说可以适度的去补充一个。我们讲说叫鸡鹑的这一个食物，那这食物其实就是会协助我们去
0: 提高怀孕的几率吗
2: ？对，因为就是说吃这个鸡鹑，它可以增加胰岛素的敏感性，然后减少胰岛素，减少胰脏去分泌胰岛素，然后去减少卵巢的这些内分泌的不平衡。哦、那这样子的话，就是可以呃改善多囊性卵巢的一些状况。然后就是提高受孕的可能性，这样
0: 。所以哪些食物里面会有你说的这个什么肌醇啊，什么维生素 B 8是这个吗、嗯？我记得你刚刚讲对
2: 。对啊，那这边看到就是说有一些像是像呃小麦胚芽啦、高丽菜啦、地瓜啦、豌豆、柳橙、葡萄干、葡萄柚，甚至是我们常吃的那个动物的肝脏等等，其实里面就富含很多的维生素 B 8就是我们所谓的肌醇。
1: 哦、oh, ，那吞营养品会不会比较快一点？嗯，我们没有收叶派，所以不要再加营养品。因为我我我只是想说，<笑>那里面的含量有足够高到可以去 balance， 是不是？通常我我都会给
2: 大家的建议就是说，如果我们可以透过一个均衡的饮食去呃达到这个该有的营养分都有的话，其实还是会建议天然的食物为主啦。那除非说你已经是一个、呃、甚至相对有一些疾病的状态， oh. 那需要呃很快速的去改善这样子一个营养素不足的时候，才去考虑做这些营养品的补充
0: 。那个要叫做健康食品。老师上课的时候有纠正我们。<笑><笑>好哦，哎，那我们今天节目是不是就到这里差不
2: 多？
1: 时间这
0: 么快吗？十五集嘞，沙长文先生准备搞啊吗？是的，
1: 所以我们现在就请我们的。朱主任，朱主任来帮我们做个总结。
3: 好，就是因为母亲节是最近是母亲节的一个月份，我们这个今天的主题就是呃，我想要当妈妈，不孕症该何去何从。所以一开始跟大家分享了目前的一个。呃，少子化的一个政府提出来新的一个补助的方案，大家可以上网去参考。那提到台湾的不孕症的一个问题，那目前的话，大概有十五 percent 的一个夫妻有面对到不孕症的一个现象。那什么是不孕症呢？其实如果是夫妻之间有正常的性行为，没有避孕，超过一年都没有怀孕的话。那就应该要到妇产科医师做这个不孕症的诊断。那为什么会有不孕症呢？我们刚刚特别一直在强调，就是其实男生女生都有可能会有这个因为生理构造或者是病理的一个问题产生不孕症的现象，而不是都是女生的问题。那当然在男生的部分呢，可能就是像是精液的问题，比方说精子的数目比较少啊，形状的异常啊，功能的比较缺损啊，或者是输精管就是把精子。输送的输精管有发生的异常，或者是睾丸本身就功能的异常，像是睾丸的肿瘤、睾丸的萎缩等等,等或者是先天性。假设如果染色体异常的话，当然会影响到这个精子的分泌。那再来就是基因的缺陷，或者是甚至是在一些行为的部分，像是性功能的障碍，那包含像是阳痿啊、早泄啊、没办法射精啊，啊，这个部分都会影响到这个受孕。那当然，在生活习惯跟压力也会。那女性的部分的话，就会从卵巢开始，比方说卵巢有早发性的一个衰竭、卵巢囊肿、巧克力囊肿，我刚刚提到很多多囊性卵巢的问题，或者是输卵管的异常，像输卵管发炎、输卵管水肿，或者是子宫的构造，像是子宫的腺肌症、子宫内膜异位腹腔内有粘粘、荷尔蒙异常，或者是工作压力，这些其实都是会到导致不孕症的一个原因。有发现的话，应该就是要赶快去妇产科来做一个检查，看到底是什么原因。那呃，什么时候要去做检查？就是刚刚有重复强调，如果是没有。避孕超过一年的话，应该就要去妇产科医师来做这个诊断跟检查。那在生活的饮食的部分的话，我们也提到的话，当然在生活的话，尽量要避免一些压力的一个产生，那正常的一个作息，那健康的饮食跟运动的习惯。那刚刚徐主任提到，就是说可以尝试有一些健康的营养食品，比方说像是肌醇或是 D H E A， 然后在某一些研究可以告诉我们可以提高这个受孕的一个比率。那主任也提到，就是冻卵可能是一个。目前的一个选择，那大家冻卵的时机就是，如果3十岁、三十岁以前都还没有怀孕，那未来还是想要保有这个怀孕的这个能力，或是生小孩的一个愿望的话，其实就是可以考虑冻卵。那因为年龄越来越大的话，你的卵子的功能越来越差，所以不如就是及早来做冻卵的这个手术。那也是要找合格的妇产科医师来做这件事情。不过就是今天也特别请到了我们的雪佛来分享他一个亲身的一个个人的心路历程,程、嗯，那我想大家都非常的动容。其实要当妈妈这件事情是真的非常的辛苦。那想要当妈妈但是没办法如愿的人，他造成的心理的压力跟生理压力是非常大的。所以在此也要呼吁呢，我们的男性的同胞呢，如果你身旁有这样的一个。那个女性呢，太太、啊、或者是女朋友想要当妈妈，但是她一直没有办法如愿的话，那请我们的男性的同胞要成为她最可靠的这个靠山，堅強的後对，要支持她哦、喔嗯，不要在那边就是讲一些 g o 沙的啊，扯后腿啊，或者是讲一些闲言闲语啊，我想这个是两个人要一起来面对这个事情。是的，嗯
0: ，还有婆婆，<笑>我,我家的我、哦、好险我没有<笑>、嗯。
3: 你是要当婆婆了吗？呃、啊，是。不
0: 要，以不要当那种婆婆。我要当恶婆婆<笑>，肚子很饿的
2: 饿<笑>，可爱的婆婆
0: 啊！最后呢，我们还是一样。不过我们今天呢，因为呃这一集播出的时候是在母亲节之后，所以呢也希望就是如果你有一些不孕症的状况，想要跟我们有些心路历程分享，也欢迎在我们的 Podcast 加帮我们留言。那我们有。亲身经历的人可以跟你做分享，也有一天到晚在搞笑的人可以让你心情会比较开心点。最重要最重要的，请把我们的 podcast 分享出去，然后给我们五星级五星好评，然后帮我们多多留言。如果你有想要听到哪一些的主题，也可以欢迎留言给我们哦。好，就先这样子咯，下礼拜见，拜拜，拜拜。五星级
3: 饭店，五星级好，<笑>他们他们老师一直在
0: 想五星级，<笑><笑><笑><笑>没有在想。<笑>